0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Annette Riedel. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Herzlich willkommen zu einem Wortwechsel mit diesem Thema. Eskalation programmiert, droht ein neuer Krieg am Golf. Es diskutieren die deutsch-iranische Islamwissenschaftlerin Professor Katayoun Amipur, der Politikwissenschaftler Jan Techau und Bernd Erbel, Ex-Botschafter im Irak von 2004 bis 2006 und zwischen 2009 und 2013 Deutschlands Vertreter im Iran. Herr Erbel, der Sensenmann bezeichnender Spitzname der US-Hochpräzession Drohne MQ-9, die dem wohl zweitmächtigsten Mann in der iranischen Führung, General Soleimani, vor einer Woche den Tod gebracht hat, hat Vergeltung nach sich gezogen. Die Iraner haben geschossen mit Raketen auf zwei Militärstützpunkte im Irak, die von den Amerikanern auch genutzt werden, allerdings ohne, dass es Tote gegeben hat. Würden Sie sagen, dass damit die Gefahr eines neuen Golfkriegs erst einmal wieder kleiner geworden ist?
0: Ja, sie ist zumindest reduziert worden. Hätten die Iraner in anderer Art und Weise reagiert, hätte es viele amerikanische Tote gegeben, dann wäre diese Deeskalation, die wir im Augenblick erleben, nicht möglich gewesen. Insofern können wir sagen, dass wir zu einem vorsichtigen Optimismus berechtigt sind.
1: Warum das so geschehen ist oder nicht geschehen, ist also keine weitere Eskalation militärischer Art an der Stelle. Darüber wollen wir ausführlich diskutieren. Aber ich möchte gerne auch die Einschätzung zunächst erst einmal kurz von Ami Pur hören. Sie lehrt Islamwissenschaft mit Schwerpunkt Iranistik an der Universität zu Köln. Es gibt ja Spekulationen, dass Iran absichtlich größeren Schaden aus dem genau von Herrn Erbel eben angesprochenen Grund vermieden haben könnte. Die USA sollten nicht weiter provoziert werden. Trump hat reagiert mit weiteren Sanktionen für Iran, aber hat auf weitere militärische Drohungen erst einmal verzichtet. Grenzt die Tatsache, dass da
2: nicht weiter eskaliert wurde, schon an Deeskalation? Das könnte man durchaus so sehen. Also die Iraner haben ja ganz offensichtlich die Amerikaner sogar Stunden vorher informiert, was und wo sie angreifen werden. Insofern konnten die Amerikaner sich dann in Sicherheit bringen. Man musste natürlich irgendwie reagieren, um das Gesicht zu wahren, aber man hat versucht, es so zu tun, dass möglichst wenig Schaden entsteht, um nicht noch eine weitere... Eskalation von Trump zu provozieren. Denn der hatte ja von einer
1: roten Linie gesprochen, nämlich wenn amerikanisches Blut fließt. Das ist jetzt nicht geflossen. Jan Techau leitet das Europaprogramm des German Marshall Fund in Berlin. Nach diesem Raketenangriff der Iraner und der Art und Weise, wie er durchgeführt wurde, sind Teheran und Washington zumindest in dieser Runde jetzt gewissermaßen quitt.
3: Ja, das Bemühen beider Seiten ist deutlich, diese Runde jetzt nicht eskalieren zu lassen. Wir haben das schon gehört. Der dahinterliegende Konflikt, der eigentliche Konflikt, der ja ein Hegemonialkonflikt in der Region ist, wie weit kann Iran hier zu dominierenden Macht werden, Inwieweit will Amerika und kann Amerika das eindämmen, ist natürlich überhaupt nicht gelöst. Und insofern diese Runde wahrscheinlich vorbei, das größere Spiel geht weiter.
1: Zumal ja aus Teheran unterschiedliche Signale kamen, denn es wurde einerseits davon gesprochen, dass man sozusagen verhältnismäßig reagiert hätte. Und gleichzeitig gab es aber auch Stimmen aus Teheran, die gesagt haben, das war erst der Anfang. Sie haben eine aufgepeitschte Bevölkerung im Hintergrund, die Rache fordern. Und die Frage ist, ob das jetzt schon als Rache gelten kann.
0: Ich glaube, die Ausdrucksweise, die man gewählt hat im Iran, ist die einzig mögliche in dieser Situation. Man kann nicht sagen, das war es schon, wenn dann jemand antworten kann. Aber das war doch eine Aktion, die ganz bewusst jeden Tod eines Amerikaners ausschloss. Aber man kann sich das vorbehalten. Die Iraner sind nicht sehr spontan in ihrer Politik. Sie überlegen sich alles sehr gut und ich denke, sie werden sich einfach vorbehalten, der Situation angemessen auch in Zukunft noch zu
1: reagieren.
2: Man hat sich ja auch durchaus gewundert, dass Iran jetzt tatsächlich selber und direkt zugeschlagen hat. Also die meisten Analysten äh, kurz nach dem Tod von Soleimani haben ja gesagt, die Iraner werden das über ihre... Stellvertreter ihre Proxys machen, weil man kann natürlich keinen Krieg führen gegen die Vereinigten Staaten, aber man kann asymmetrisch Krieg führen. Und die meisten dachten, das wird jetzt irgendwann kommen. Man hat gar nicht damit gerechnet, dass Iran jetzt so schnell zuschlagen wird. Also das ist schon ein Zeichen dafür, dass man auf jeden Fall besänftigen wird in Richtung Amerika. Aber man hat sich natürlich die Option offen gelassen, zumal ja auch nicht alle Proxies unbedingt so reagieren, wie Iran das möchte. Also die lassen sich ja vielleicht auch gar nicht besänftigen und haben ja selber auch geschworen, Rache zu nehmen. Also ich meine die Houthis, ich meine die Hezbollah im Libanon. Es kann ja durchaus sein, dass von denen jetzt auch relativ eigenständig was kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Iran insofern wieder längerfristig auf die Politik der kleinen Nadelstiche verlegt hat und auf asymmetrische Kriegsführung.
3: Ja, das sind die Mittel, die hier gewählt werden seitens Irans. Iran verfolgt seit einigen Jahrzehnten die systematische Ausweitung seiner äh, Machtsphäre. Äh, Libanon, Jemen, äh, Syrien jetzt aktueller äh, auch in Gaza und natürlich im Irak nach dem Irakkrieg 2003 und dann folgende, hat Iran seine Machtstellung in der Region massiv ausbauen können. Und es ist eigentlich traditionell ein amerikanisches Ziel, dass diese iranische Machtstellung vor Ort nicht ins Unermessliche wachsen kann. Und es war immer die große Schwierigkeit für die Amerikaner, dass sie es hier mit Proxies also mit Stellvertretern zu tun hatten. Iran wird diese Taktik weiter verfolgen, auch weil es selbst für eine richtige Komplett Konfrontation mit den Amerikanern natürlich nicht gewappnet ist. Es ist viel leichter für die die Iraner hier asymmetrisch vorzugehen. Und da der eigentliche Konfliktgrund, diese Frage der Dominanz in der Region weiter heiß bleibt, wird auch dieser Konflikt weitergehen.
1: Das heißt also kleine Nadelstiche oder auch größere, wie zum Beispiel der Angriff auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien im vergangenen Jahr, die man ja auch, den Iranern zumindest im Hintergrund zuschreibt.
3: Ja, es gab eine ganze Reihe von solchen Vorfällen. Der Angriff auf die Afnerien war einer davon. Es gab den Abschuss der amerikanischen Drohne. Es gab auch immer mal wieder Angriffe durch die Proxys auf amerikanische Militärstützpunkte. Es ergibt sich schon ein Bild, das kann man auch wirklich systematisch gut erfassen. So wird das auch weiter bleiben. Beide Parteien werden versuchen, sich jeweils sozusagen unter Spannung zu halten. Keiner soll sich zu sicher fühlen. Und für die Amerikaner ist das deswegen so schwierig, weil sie ja eigentlich ihre in der Region vermindern wollen. Sie haben hier im Grunde zwei miteinander im Konflikt stehende Strategien, nämlich einerseits weniger vor Ort zu sein, und andererseits aber Iran nicht dieses grenzenlose Machtwachstum zuzugestehen. Zwischen diesen beiden Zielvorstellungen äh, herrscht der Konflikt und der ist auch nicht harmonisierbar. Und genauso sieht die amerikanische Politik ja auch aus, zerrissen und nicht richtig aus einem Guss.
1: Herr Erbel, ist es ja so, dass der iranische General Abu Hamsi schon kurz nach der gezielten Tötung von Soleimani gesagt hat, man habe 36 Ziele, eines davon in Tel Aviv identifiziert, auf die man im Zweifel militärisch zuschlagen könnte Als Reaktion darauf sind die gefährlichsten in der Hand der Iraner die beiden Aspekte, wurde schon genannt, Hisbollah in Libanon, die man unterstützt, aber auch die Straße von Hormuz, also die Meerenge zwischen Oman und Iran, durch die immerhin ein Fünftel der weltweiten Öltransporte gehen.
0: Jede Aktion dort hätte natürlich ganz, ganz enorme Auswirkungen. Insofern ist es eine besondere Kategorie. Und auch eventuelle Angriffe von Hezbollah auf Israel wären auch eine, eine Kategorie, die anders zu, einzuordnen wäre als Angriffe im, innerhalb des Irak oder, oder in anderen Ländern der Region. Ganz sicherlich ja. Das wäre die höchste Kategorie einer Reaktion.
1: Aber Frau Amipour, Sie werden <lacht> es wahrscheinlich nicht tun, weil das eine Eskalation bedeutete, die Sie selber auch nicht wollen? Die Iraner?
2: Ich glaube nicht, dass die Iraner Krieg wollen. Genauso wenig wie, by the way, Donald Trump. Weil die Iraner wissen, dass sie diesen Krieg nur verlieren können, weil sie das im Moment natürlich überhaupt nicht gebrauchen können in der innenpolitischen Lage. Allerdings ist natürlich das, was die Amerikaner jetzt getan haben, also sprich Soleimani umzubringen auf innenpolitischen Parkett auch gut auszuschlachten. Also schon lange standen sowohl die Reformer oder die anderen Kräfte äh, innerhalb des Regimes und auch die eher offenere, liberal gesonnenere Bevölkerung, schon lange standen die nicht mehr so sehr hinter dem Regime wie jetzt seit der Ermordung von Soleimani. Ich glaube, man vergisst das im Westen sehr gerne, vor allem auch, wenn man sich die Berichterstattung anschaut. Im Moment, da wird er als Kriegstreiber beschrieben. Ihm wird vorgeworfen, er hätte Anschläge geplant, wofür im Übrigen Trump ja noch keine Beweise erbringen konnte. Er wurde sogar vom amerikanischen Vizepräsidenten als einer der Drahtzieher für 9-11 genannt, was nun wirklich absurd ist. Ähm, all das Schreibt man im Westen, sieht man im Westen, aber man vergisst, dass er aus iranischer Sicht natürlich eine völlig andere Bedeutung hatte. Dort wurde er als Kriegsheld gefeiert in den letzten Tagen und auch schon vorher, was natürlich daran lag, dass er es geschafft hat, den IS vom Iran fernzuhalten. Er hat den IS im Irak kleingekriegt, was die Amerikaner nicht geschafft haben. Und natürlich ist allen Iranern klar, dass Irak, Die heiligen schiitischen Städten Najaf und Kerbala waren das Nahziel des IS, aber das Fernziel wäre die Ausschaltung des größten schiitischen Staates, sprich Iran, gewesen. Und das hat Soleimani für die iranische Bevölkerung erbracht und deswegen stehen im Moment alle relativ vereint. Hinter dem Regime.
1: Ich möchte über den IS nachher noch ausführlicher sprechen, weil das ja, glaube ich, eine ganz wesentliche Frage ist, ob der islamische Staat sich jetzt wieder ausbreiten könnte. Im Kampf gegen den IS war ja in gewisser Weise Soleimani sogar eine Art Verbündeter der Amerikaner, denn er hat mit den schiitischen Milizen oder den schiitischen Milizen auf den Einfluss er hatte, zusammen mit den Amerikanern gegen den IS gekämpft der Politiker der Demokraten in den USA Joe Biden Konkurrent bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr von Donald Trump sprach nach der gezielten Tötung von Soleimani davon dass das wäre als ob man eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen hätte vielleicht hat er aber doch geirrt der Joe Biden und man müsste sich eher dem Lob anschließen vom ehemaligen US-Oberkommandierenden im Irak Petraeus, der sagt, das signalisiere die Rückkehr der USA als Ordnungsmacht.
3: Ich würde sagen, dass die Ambitionen Amerikas dort ähm, als Ordnungsmacht in altem Stil aufzutreten also wie das früher ähm, der amerikanischen Tradition entsprach, die auch aus dem Kalten Krieg ja noch kam, dass die nur sehr gering ausgeprägt ist. Und zwar bei Republikanern wie bei Demokraten gleichermaßen, äh, dass hier jetzt äh, sozusagen kein großer Appetit ist, dort wirklich wieder richtig einzusteigen. Die äh, andere Frage ist, wir haben in Amerika den kommenden Wahlkampf zu berücksichtigen. Ähm, die Demokraten müssen Trump kritisieren. Gleichzeitig dürfen sie nicht zu weich dastehen. Äh, die Demokraten haben traditionell das Problem, dass sie bei Sicherheitsfragen in Amerika als äh, unverlässlich gelten und auch immer wieder so dargestellt werden. Das dürfen sie also hier auch nicht riskieren. Das ist also für sie ein schwieriges Spiel. Ich fand die Aussage von General Petraeus eigentlich am ähm, interessantesten noch, dass er gesagt hat, hier wird jetzt in die Gleichung mit dem Iran wieder ein Element der Abschreckung eingeführt. Ähm, das heißt, die Iraner müssen wissen, äh, dass sie gewisse Freiräume haben in der Region. Aber wenn sie zu weit gehen, dann wird Amerika kommen und dann kann Amerika sehr präzise zuschlagen. Dann äh, haben sie Geheimdienstinformationen, die eben auch zu solchen gezielten Tötungen führen können Und dass das eben am Ende die Iraner dazu bewegt, immer zweimal nachzudenken, bevor sie äh, ihre Aktionen dort vor Ort planen. Ich glaube, das ist das eigentliche Ziel hier auch und das ist vielleicht jetzt das amerikanische Kalkül auch unabhängig von Parteizugehörigkeiten.
2: Aber Herr Techau ist nicht angesichts der Tatsache, dass das irakische Parlament jetzt beschlossen hat, dass die US-Truppen das Land verlassen wollen, die Aussage, Amerika wird zurückkehren als Ordnungsmacht, ein wenig seltsam?
3: Ja, das ist äh, vermutlich zu hoch gegriffen. Deswegen sagte ich ja auch schon, dass die amerikanische Ambition, dort als Ordnungsmacht aufzutreten, so wie früher, gar nicht gegeben ist. Aber sie will schon eine Reservemacht bleiben. Die Amerikaner wollen Reservemacht bleiben. Nicht äh, zuletzt äh, aufgrund des Schutzes Israels, der für Amerika wichtig ist. Auch noch aus einer Reihe von anderen Gründen. Äh, man will sagen, ja, wir sind hier weniger präsent. Aber das heißt noch lange nicht, äh, dass wir vollständig aus der Gleichung raus sind. Und deswegen diese Politik. Einerseits verlässt man sozusagen Syrien, lässt da auch alle im Stich und andererseits muss man dann wieder Stärke beweisen. Das ist, wie ich vorhin schon sagte, nicht so richtig aus einem Guss, aber das entspricht so ein bisschen der Gemengelage und der Lust, die sozusagen Amerika überhaupt noch hat, in dieser Region sich zu exponieren. Strukturell langfristig nicht, aber kurzfristig als Reservemacht doch dann immer wieder.
1: Herr Erbel ist vielleicht das Überraschendste an diesen vergangenen Tagen gar nicht, dass Donald Trump anders als seine Vorgänger die Liquidierung von Soleimani hat durchführen lassen, denn die Option war auch bei früheren Präsidenten schon auf dem Tisch, sondern dass er anschließend so unerwartete Besonnenheit gezeigt hat, nicht nur in Tat, sondern eigentlich auch für seine Verhältnisse im Wort, auch was jetzt die Diskussion um den Absturz, den tragischen der Boeing 737 in der Nähe von Teheran angeht.
0: Ich denke, das deutet darauf hin, dass Trump auch gespürt hat nach der Tötung von Soleimani, dass er in den USA auch ziemlich starken Gegenwind bekam, dass man dies für unvorsichtig hielt. Und ich werde nie vergessen, wie Präsident Obama einmal 2015 im Fernsehen gesagt hat, die Stärkung des, der von Al-Qaida und der Aufwuchs vom islamischen Staat im Irak war eine unmittelbare, ungewollte Folge unserer Invasion. Und in Zukunft sollte Amerika stets zielen, bevor es schießt. Diesem Rat ist Trump zunächst einmal nicht gefolgt. Aber ich denke, dann in der zweiten Stufe hat er vielleicht doch durch Berater, falls er auf sie gehört haben sollte, gemerkt, dass er noch mehr Unheil anrichten würde, wenn er jetzt weiter Stufe für Stufe eskaliert.
2: Wie schätzen Sie das ein, Frau Amipur? Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Sie haben eben gesagt, es sei doch ein Zeichen von Besonnenheit gewesen. Mhm. Also wenn Trump ankündigt, mhm. er würde 52 kulturelle Städten... Was er zurückgenommen hat... Okay, aber deswegen würde ich ja sagen, also so ganz mit Besonnenheit im ersten Moment hat er nicht reagiert und das war natürlich auch nochmal ein Punkt, wo er ja sogar auch Teile der Weltgemeinschaft gegen sich aufgebracht hat, aber die Iraner natürlich ganz insbesondere und da muss ich wirklich sagen, also er schafft es mehr und mehr, alle Teile der iranischen Bevölkerung gegen die USA aufzubringen und ich weiß nicht, ob das wirklich sein Ziel gewesen ist, im Zweifel nicht
3: also für besonnen oder für sozusagen 100 Prozent berechenbar halte ich ihn natürlich nicht. Dafür ist die Außenpolitik dann doch hier und da zu erratisch und auch zu provokativ und auch zu sehr aus dem Bauch heraus formuliert, ganz häufig und auch irgendwie seinen inneren Affekten ja folgend. Aber es gibt schon drei oder vier so Grundannahmen, die in seinem Denken vorherrschen. Das sehen wir in der Handelspolitik, das sehen wir bei den Allianzen, bei der Frage von Multilateralismus und das sehen wir eben auch bei der Frage, was ist sozusagen ein guter Deal für Amerika. Und er ist da unheimlich kurzfristig gestrickt, ich glaube nicht, dass er wirklich richtig langfristige Ziele äh, verfolgt, sondern dass er versucht, für den Augenblick am besten aus der Situation rauszukommen ähm, und einen kurzfristigen Gewinn zu realisieren und dann auch auf Twitter zu vermelden. Ähm, das macht ihn in gewisser Weise auch wieder berechenbarer, ähm, als er vielleicht sonst wäre. Äh, insgesamt bleibt das Problem Trump natürlich erhalten. Sein Apparat ist insgesamt viel besonnener als er. Obwohl wir auch da natürlich gesehen haben, dass viele Leute, die besonnen waren, rausgegangen sind, jetzt Ja-Sager sozusagen da sind. Aber er fällt die Entscheidung, er ist der Commander-in-Chief und deswegen bleibt seine erratische Herangehensweise die große Irritation. Und zwar in allen Teilen der Welt, wie ja Frau Amipur gerade gesagt hat, auch bei uns in Europa und auch in Asien. Lassen
1: Sie uns ein bisschen detaillierter auf die Reaktion der Bundesregierung auf die Vorgänge schauen. Die hat natürlich die iranischen Raketenangriffe verurteilt, hatte aber auch zuvor die Exekution von Soleimani kritisch beurteilt. Bundesaußenminister Maas sagte, durch die Aktion ist es nicht einfacher geworden, Spannungen abzubauen. Das klingt nach kritischer Distanz. Gehörten die Deutschen eigentlich an die Seite der Amerikaner? Da ist ein Top-Terrorist weniger auf der Welt mittlerweile.
0: Deutschland weiß, dass es sich nicht leisten kann, die transatlantischen Beziehungen auf Dauer zu schädigen. Aber dass es extrem schwierig ist, diese transatlantischen Beziehungen zusammen mit Präsident Trump einigermaßen aufrechtzuerhalten und in, in Ordnung zu erhalten. Deswegen drückt man sich sehr, sehr, sehr vorsichtig aus, lässt aber, wie Sie eben zitiert haben, erkennen, dass man die gewählten Mittel nicht für gut hält. Aber ich denke mal, dass der Ton doch noch außerordentlich zurückhaltend war in seiner Kritik.
3: Also ich würde Herrn Botschafter Erbel da voll zustimmen. Es gibt noch einen weiteren Grund, weswegen die Bundesregierung hier sehr vorsichtig, übrigens ja auch mit Franzosen und Briten zusammen sehr vorsichtig reagiert hat. Ähm, Im Grunde, wenn man etwas unter die Oberfläche guckt, ist der Interessenüberschnitt mit den Amerikanern, also wo wir gemeinsame Interessen in der Region verfolgen und auch die gemeinsamen Sorgen gegenüber dem Iran haben, ähm, sehr, sehr groß. Es gibt hier eine große Gemeinsamkeit, die von Trump im Moment zugedeckt wird. Niemand mag es sich leisten, zu nah irgendwie bei Trump gesehen zu werden, aber im Grunde sind da die Interessen schon relativ nah beieinander und deswegen hat die äh, Bundesregierung hier nicht jetzt sozusagen den Bruch herbeigeführt oder durch die äh, Rhetorik sich irgendwie in Distanz zu Washington gebracht.
1: Es gibt Stimmen in der deutschen Presse, die sagen, dass alleine das schon zu wenig sei, dass sich die USA von Deutschland und damit auch von Europa noch mehr abwenden konnten als schon in den letzten Jahren. Eben deshalb, weil die Deutschen zwar nicht besonders kritisch waren, aber eben auch nicht an der Seite der Amerikaner in der Angelegenheit und unter dem Motto, eher zu spät als zu früh, dass jemand der tausenden Menschen den Tod und das Leid gebracht hat oder zumindest Allianz mit denjenigen steht, die das getan haben, Suleimani, dass dieser jetzt nicht mehr lebt, sei etwas, was auch die Deutschen hätten begrüßen müssen.
3: Ja, also das, diese Kritik gab es. Die gab es von Außenminister Pompeo, der geäußert hat, die Europäer hätten durchaus nützlicher sein können.
1: Auch in den deutschen ich Medien das, übrigens gab es diese Kritik. Ja,
3: gab es auch. Gibt auch dort diejenigen, die das sozusagen allein unter geostrategischen Gesichtspunkten betrachten, was richtig ist, aber vielleicht nicht alles, was berücksichtigt werden muss. Ich glaube, dass die amerikanische Kritik, wenn wir uns auf die im Augenblick fokussieren, so ein bisschen rituell war. In Wirklichkeit haben die Amerikaner, glaube ich, von den Europäern in dieser Frage gar nicht viel erwartet. Weder, dass sie da mitmachen, noch dass sie sich jetzt sozusagen überschwänglich an Amerikas Seite stellen. Ich glaube, die Amerikaner wissen ganz genau, dass die Europäer, die ja an dem Erhalt des Atomabkommens und an guten Beziehungen zu Iran insgesamt interessiert sind, hier nicht mitziehen würden. Deswegen würde ich dem jetzt nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Die wichtigere Frage ist, wie die Europäer sich in der Zukunft sozusagen positionieren, ob sie nochmal eine Rolle finden, die eine eigenständige Rolle ist. Im Moment sieht es danach nicht aus. Das ist auch schwierig für die Europäer. Dann stellt sich noch mal ganz neu die Frage, wie nah man an Amerika dran ist. Aber vorläufig, auch aus der Machtlosigkeit der Europäer heraus, haben sie gar nicht so viele Alternativen.
1: Frau Amipur, es gab hält. im Rahmen dieser Kritik auch den Vorwurf, dass sich Berlin, dass sich Deutschland, die Bundesregierung, da in einer ähnlichen Distanz sowohl zu im Iran als auch zu den USA positionieren würde. Äquidistanz ist der
2: Spezialausdruck dafür. Ist dieser Vorwurf berechtigt und wenn es so ist, ist das klug? Ja, das mag schon sein und klug ist es wahrscheinlich nicht, weil Deutschland natürlich auch seine Rolle als Vermittler in diesem Konflikt verspielt. Ich würde zwar nicht darauf wetten, dass man in den USA sehr viel Gehör schenkt den Deutschen, aber auf der anderen Seite, aus iranischer Perspektive, waren sie in der Vermittlerposition immerhin noch ganz gut gehört. Und wenn jetzt von Deutschland nicht ein bisschen mehr Kritik kommt, auch die iranische Seite widerspiegelt. Nämlich, dass dieser Angriff, von dem Trump gesprochen hat, auf 52 Kulturstätten ein eklatanter Bruch des Völkerrechts gewesen wäre. Und ob man nicht auch der Frage nachgehen sollte, ob der Angriff eines iranischen Generals auf irakischem Boden nicht auch ein Bruch des Völkerrechts war, weil er die irakische Souveränität verletzt hat. Also wenn diese Fragen nicht auch ein bisschen stärker von deutscher Seite zumindest vorgebracht werden, diskutiert werden und wenn Deutschland wahrgenommen wird in Iran, als man redet den Amerikanern halt nach dem Mund, wie man das jetzt schon in Bezug auf das Atomabkommen die ganzen letzten Monate getan hat, dann verspielt Deutschland die Möglichkeiten zur Vermittlung, die es eigentlich hätte. Die Amerikaner berufen sich, weil
1: sie, Frau Amipur, das Stichwort Völkerrecht angesprochen haben, ja darauf, dass der Artikel 51 der UNO-Charta ihnen das Recht auf Selbstverteidigung auch dann gibt, wenn noch nicht ein unmittelbarer Angriff erfolgt ist, sondern dieser Angriff unmittelbar bevorsteht, also eine Art Präventivschlag. Und genau das machen die
2: Amerikaner bei dieser Tötung von Soleimani ja geltend. Das machen sie geltend, aber es wurde ja sogar von den Parteifreunden von Trump und von den Demokraten sowieso seither immer wieder eingefordert, dass Trump doch bitte mal Beweise vorlegen sollte. Bei den letzten Anhörungen der letzten Tage sind diese Beweise offensichtlich nicht vorgelegt worden. Also die Demokraten und auch eine, die, einige der Republikaner haben sich da in keinster Weise zufrieden gezeigt mit dem, was ihnen da geboten wurde. Also die eindeutigen Beweise, wo jetzt genau Soleimani Angriffe gegen Diplomaten oder Militärstützpunkte geplant haben sollte, sind noch nicht erfolgt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es wurde die Staaten schon mal in einen Krieg hineingelogen. Nicht, dass ich denke, es, man möchte das jetzt tun aus amerikanischer Seite. Aber natürlich erinnern sich die Amerikaner noch gut daran, dass schon mal ein US-amerikanischer Außenminister angebliche Beweise vorgelegt hat, die auf Intelligence-Sources zurückzuführen waren vermeintlich, nämlich dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hatte die er nicht hatte. Und deswegen ist Amerika in den Krieg gegangen. Und ich sehe aber auch, dass die amerikanische Öffentlichkeit ja, da deutlich mehr fordert von ihrem Präsidenten. Es gibt Umfragen, die jetzt zeigen, dass die amerikanische Bevölkerung weit weniger hinter Trump steht, was seine Nahostpolitik anbelangt, als vor diesem Militärschlag gegen Soleimani. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter
1: hat das Vorgehen der Amerikaner im Irak kritisiert. Es sei nicht abgesprochen gewesen mit den Bündnispartnern, die ja auch zu potenziellen Zielen im Irak geworden sind. Und es habe dazu geführt, dass sich auch anti iranische Strömungen im Irak umgedreht hätten zu einer Solidarisierungswelle. Und deshalb sei das Ganze nicht nur militärisch, sondern auch politisch ein Riesenfehler gewesen. Ist das in der Tat so, dass das Regime in Teheran, das Iran, sowohl was die Kritik im eigenen Land angeht, als auch was die Kritik an der Präsenz oder am Einfluss der Iraner im Irak angeht, extrem gestärkt worden sind?
0: Ja, ich denke, das ist äh, sicherlich der Fall. Äh, man darf sicherlich nicht davon ausgehen, dass also vor der Tötung von Soleimani die Stimmung im Irak ganz überwiegend oder beherrschend anti-iranisch gewesen wäre, aber es gab eine ganze Menge anti-iranische
1: Proteste. Ein Konsulat hat es, gebrannt ja, beispielsweise und, und es hat Demonstrationen
0: Iraner. gegeben und vieles andere mehr, aber wir dürfen auch nicht vergessen, es bestehen zwischen Irak und Iran sehr, sehr, sehr tiefe Verbindungen, wirtschaftlicher Art, familiärer Art, handelspolitischer Art. Das heißt, der Irak kann es sich nicht leisten mit dem Nachbarn, mit dem er 1500 Kilometer Grenze teilt, das Verhältnis völlig in den Abgrund treiben zu lassen. Genauso wenig, wie der Irak es sich leisten kann, das Verhältnis zu USA grundsätzlich in Frage zu stellen. Die Iraker sind gezwungen, zu beiden einigermaßen ein tragfähiges Verhältnis zu wahren. In zweiter Linie auch noch mit der Türkei und mit Saudi-Arabien, aber natürlich noch stärker mit USA und Iran. Dieser amerikanische Angriff auf Soleimani im Irak hat die irakische Fähigkeit, diese Politik des Gleichgewichts zu betreiben, sehr, sehr stark infrage gestellt und ist damit ein Angriff auf die irakische außenpolitische Souveränität.
1: Auf die Situation, unbequeme Situation von Irak gewissermaßen zwischen den Fronten komme ich gleich noch zurück. Aber ich würde gerne noch von Herrn Techo wissen, ob man den Iran sozusagen als lachenden Dritten in der Situation bezeichnen könnte. Also dass sie ohne eigenes Zutun durch diese Tötung von Soleimani über eine Solidarisierungswelle im Iran selbst, aber auch im Irak möglicherweise oder ein Abschwächen der Kritik an den Herrschern, einen Gewinn aus der Situation haben.
3: Was man aus der Vergangenheit in anderen Fällen kennt und, und beobachtet hat, dass solche Solidarisierungseffekte ähm, relativ kurzlebig äh, sind. Das heißt, wenn es eine ohnehin angespannte Situation gibt, und die gab es im Iran mit Demonstrationen und mit einem Regime, das sich durchaus nicht immer seiner Sache sicher sein konnte, es kann sich jetzt nicht allein auf diesem Angriff sozusagen ausruhen. Das wird nicht ewig wehren. Ähm, und insofern, ob das langfristig jetzt ein Gewinn Irans ist, äh, ja oder nein, ist schwer zu beurteilen. Iran ist der lachende Dritte, eigentlich spätestens seit dem Desaster des Irakkrieges, der die strategische Situation Irans in der Region massiv verbessert hat. Genau das Gegenteil von dem, was Amerika erreichen wollte. Deswegen können die Iraner hier, so wie das vorhin Frau Amipur gesagt hat, auch sehr genau überlegen und ruhig abwarten. Die langfristigen Karten spielen eigentlich eher in ihre Hände. Ich möchte noch einen Punkt anbringen zu der Frage, die wir eben gerade hatten: die Frage der rechtlichen Bewertung dieses Angriffs. Es gibt noch eine andere Logik, die auch wichtig ist, um die Amerikaner. Eine Position zu verstehen, egal ob man die teilt oder nicht. Es gibt eine Kriegslogik auch hier. Es gibt nicht wenige Leute in Amerika, unter anderem eben auch den Präsidenten selbst, der Soleimani als Kombatanten gesehen hat, als jemanden, der ein legitimes militärisches Ziel war in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Auch wenn man dem so nicht zustimmen mag, ist das eine Logik, die man berücksichtigen muss, wenn man verstehen will, warum solche Operationen befohlen werden und auch warum es dafür Unterstützung gibt, auch durchaus in Europa und anderswo. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Krieg zwischen Iran und USA eigentlich schon viel länger wert, dann ist aus der Perspektive heraus Soleimani durchaus ein Ziel gewesen, das sich der normalen rechtlichen Bewertung entzieht, weil er als Kombatant sozusagen in einer kriegerischen Auseinandersetzung stand.
1: Das zu dem Aspekt Legitimität. Aber
2: ich würde gerne Ihre Haltung auch noch dazu hören, Frau Amipur, zur Frage Iran lachender Gewinner der Situation. In vielerlei Hinsicht schon. Also ich würde Herrn Teichau zustimmen, dass natürlich seit dem Krieg gegen den Irak und vielleicht auch schon noch ein Ticken früher seit der Invasion in Afghanistan ist Iran der lachende Dritte. Denn auch in Afghanistan wurden durch die USA ein für Iran potenzieller Gegner ausgeschaltet. Das gleiche im, im Irak und so ungefähr seit dem Zeitpunkt entwickelt sich Iran ja zur Regionalmacht. Und man muss natürlich auch sagen, dass Soleimani in vielerlei Hinsicht als Toter fast noch wertvoller ist denn als Lebendiger. Denn... Was jetzt wahrscheinlich stattfinden wird, ist der Rückzug der US-Truppen aus dem Irak. Das war das Nahziel und Fernziel von Soleimani und der iranischen Regierung. Hinzu kommt auch, die Amerikaner argumentieren jetzt ja, man hätte die Rutzbrigaden in dem Sinne ausgeschaltet, also die Brigaden, denen Suleimani vorstand, aber das glaube ich nicht, denn der Nachfolger Soleimani, Rouhani, war schon seit 20 Jahren sein Stellvertreter. Ich glaube, dass Suleimani alles so gut in die Wege geleitet hat, gut in Anführungsstrichen, dass sich da jetzt nicht mehr viel dran ändern wird. Sein Nachfolger mag nicht so charismatisch sein wie Suleimani, aber die grundsätzliche Politik, diese Politik der Einflussnahme, der Absteckung von Interessenssphären, die wird sich nicht ändern und da sind die Rotzbrigaden jetzt nicht unbedingt weniger schlagkräftig, als sie unter Sulemony waren, denn da wird Rouhani genau das tun, was sein ehemaliger Chef in die Wege geleitet hat. Sie hören Deutschland von Kultur mit dem Wortwechsel. Über das Thema Eskalation
1: programmiert, droht ein neuer Krieg am Golf, diskutieren die deutsch-iranische Islamwissenschaftlerin Professor Katajun Amipur, der Politikwissenschaftler Jan Techau und Bernd Erbel, Ex-Botschafter, erst im Irak und dann im Iran. Iran, Herr Erbel, hat ja sukzessive seine Verpflichtungen aus dem Atomdeal mit den Europäern aufgekündigt mit den Europäern und den USA und China und Russland. Seitdem die USA ihrerseits das Abkommen aufgekündigt haben, im vergangenen Jahr, im Mai war das, nach der Tötung nun von Soleimani, hat der Iran verkündigt, dass sie sich gar nicht mehr an die Begrenzung, die aus dem Abkommen sich ergeben, was die Anzahl von Zentrifugen, was den Grad der Anreichung von nuklearen Material angeht, halten wird. Damit ist der Atomdeal nicht mehr zu retten?
0: Doch. Der Atomdeal kann noch gerettet werden. Die Iraner haben zwar gesagt, dass sie sich nicht mehr an die begrenzten Zahlen für Zentrifugen und für die Prozentsätze halten wollen, aber sie arbeiten weiterhin lückenlos mit IAEO zusammen. Das heißt, die Internationale Atomenergiekommission kann weiterhin im Iran vor Ort alles kontrollieren. Und das heißt ja auch nicht, dass man das, woran man sich jetzt nun nicht mehr gebunden fühlt, auch tatsächlich tut oder in welchem Ausmaß man dies tut. Ich glaube, die Iraner haben größten Wert darauf gelegt, zu sagen, dass alles, wieder zum Status quo ante zurückgedreht werden kann, wenn es eine Reaktion darauf gibt, dass die Iraner keinerlei Vorteile aus dem Atomabkommen erhalten. Wir müssen ja sehen, dass die Situation für die Iraner durch die Aufkündigung von Präsident Trump erheblich schlechter ist, als sie vor dem Abschluss des Nuklearabkommens war. Die Iraner haben keinerlei Vorteile aus diesem Nuklearabkommen und ich glaube, sie haben strategisch gar keine andere Möglichkeit, wenn sie nicht einfach sagen wollen, wir akzeptieren alles, egal was kommt, dann zu sagen, wir haben hier eine Schraube, an der wir auch drehen können, ist ihre einzige Möglichkeit, eine Verhandlungsmasse wieder einzubringen. Das große Problem ist, dass man eben mit dem Nuklearabkommen wirklich nur die Nuklearfrage regeln wollte und geregelt hat. Es gibt daneben eine ganze Menge Wünsche und Forderungen und Vorstellungen, die iranische Partnerländer oder iranische Gegner haben. Aber es gibt auch sehr, sehr viele unerfüllte iranische Wünsche und Forderungen. Das heißt, was man tun müsste, wäre eben nicht, diesen Vertrag zu kündigen. Oder ihn, wie es jetzt geschieht, auseinanderfallen zu lassen, sondern zu sagen, wir müssen ihn erhalten und dann eine neue Verhandlungsrunde über andere Themen beginnen. Die kann aber nicht gründen auf den Trümmern des Atomabkommens, weil man damit sagen würde, alles, was man über 10, 11, 12 oder 13 Jahre ausgehandelt hat, gilt nicht und verpflichtet niemanden zu so etwas.
1: Wie es um die Chancen steht, dass so ein umfassenderes Abkommen, von dem Donald Trump ja auch immer wieder spricht, jetzt eher zustande kommen als vor den Ereignissen dieser Woche. Wollen wir gleich noch ausführlicher reden. Aber ich würde gerne noch von Herrn Techer und auch Frau Amipur hören, ob sie diese Haltung von Herrn Erbel teilen. Es ist richtig, dass die Europäer am Atomdeal festhalten.
3: Also ich halte das eigentlich nur dann für richtig, wenn das kommt, was Herr Erbel auch gesagt hat, nämlich der Fokussierung auf die anderen dahinterliegenden Fragen. Es ist ja eine merkwürdige Situation eingetreten nach dem Abschluss dieses Vertrages mit dem Iran, dass im Grunde sowohl die Amerikaner als auch die Europäer mit großer Erleichterung sozusagen sich zurückgelehnt haben. Ich überspitze etwas. Und der Iran dann hinter diesem Abkommen, das so sehr im Vordergrund stand, im Grunde in der Region nicht mehr auf dieselbe Art und Weise sozusagen betrachtet wurde. Es gab immer die Kritik an diesem Abkommen, dass sich Iran mit seinen regionalen Hegemonialfragen, mit seinen Proxy Wars hinter diesem Abkommen verstecken kann und dass man hier dem Iran unnötig mit der alleinigen Fuxierung auf die Nuklearfrage sozusagen carte blanche gibt. Das ist vielleicht eine sehr harte Position, aber es ist auch was dran. Und deswegen ist jetzt die Frage, ob das Festhalten an dieser Sache um der Sache selbst willen allein wirklich was bringt oder ob es nicht jetzt tatsächlich die Möglichkeit gibt, das auch als Chance zu begreifen, auch wenn das vielleicht uns ein bisschen fernliegt, liegt. Aber aber da ist ja jetzt auch eine Öffnung da. Und jetzt zu sagen, okay, man kann über die Nuklearfrage widersprechen, aber man muss sie mit anderen Dingen verbinden. Ich glaube, es geht eigentlich gar nicht anders. Auf eine alleinige nukleare Frage wird sich Amerika nicht einlassen. Die Frage ist, ob der Grand Bargain, das ist ja immer so die Wunschvorstellung aller Beteiligten, alle Fragen in einen Topf und irgendwie Kompromiss, ob das hier möglich ist. Auf jeden Fall, wenn es so käme, wäre es ein enorm langer Prozess, der da angestoßen würde.
2: Nun, in der Tat, Trump hatte ja recht mit seiner Kritik am Atomabkommen, dass er sagte, Iran würde keine konstruktive Rolle in der Region spielen. Wobei ich den Klammern auch mal anfügen würde, dass die USA auch keine besonders konstruktive Rolle in der Region spielen. Aber das Atomabkommen hat ja nun zumindest dazu geführt, dass die Welt etwas sicherer war als vorher. Iran hat sich, das hat der Erbel ja eben angesprochen, durchaus an den Vertrag gebunden gefühlt. Iran hat alle Forderungen erfüllt. Und es ist natürlich extrem schwierig, wollen wir jetzt mal gar nicht von der Tötung Soleimanis reden, es war schon dadurch extrem schwierig, Iran an den Verhandlungstisch zurückzubekommen, nachdem dieses Abkommen einseitig aufgekündigt worden ist von Trump. Wie soll denn eine Regierung, Rohanid, aber auch die Nachfolgeregierung, wie soll denn eine möglicherweise gemäßigte Regierung gegenüber den Falken im Regime vertreten, dass man sich jetzt wieder mit den Amerikanern an einen Tisch setzt, die ja nun mal vertragsbrüchig geworden sind. Also Trump hat auch da wieder den Falken, wunderbar in die Hände gespielt, denn jetzt können, konnten, haben sie auch getan in den letzten anderthalb Jahren, sie haben immer wieder gesagt, das ist doch genau das, wie wir es anders von den Amerikanern nicht kennen, die fühlen sich nicht an Verträge gebunden, die wollen auf jeden Fall, dass Iran untergeht und da treffen sich dann auch wieder sehr viele eigentlich reformorientierte, aber dennoch nationalistisch gesonnene Iraner mit den Hardlinern die sagen, ja was wollen die Amerikaner denn von uns? Wir haben doch eigentlich und sogar diese, unsere Regierung, der wir nicht wohlgesonnen sind, sogar die hat in diesem Falle alles richtig gemacht und trotzdem agieren die Amerikaner so. Ein Argument gegen diesen Atomdeal,
1: außer dass er kein umfassender ist, unbenommen, es geht eben nicht um den Einfluss der Iraner in den Nachbarländern, den Destruktiven, es geht nicht um das Raketenprogramm, es geht nicht um die Unterstützung von Terror, aber ein Einwand dagegen an dem Deal als solcher war, dass er Soleimani eigentlich erst groß gemacht hat, weil über den Deal Geld in die Kassen Teherans gespült wurde, dass man dann nicht etwa an die Bevölkerung weitergegeben hat, sondern in die Kassen von Soleimani, sodass der seinen Einfluss in der Region ausbauen konnte. Ich
0: glaube, das ist zu kurz argumentiert. Es gab selbstverständlich etwas mehr Geld in den Staatskassen im Iran nach der Aufhebung eines großen Teils der Sanktionen. Also die Europäer und die VN haben ja die Sanktionen insgesamt vollständig aufgehoben außer dem Waffenembargo, aber die USA haben einen erheblichen Teil von Sanktionen aufrechterhalten, gerade auch im Finanzsektor. Das heißt, die Aussichten, die man sich gemacht hat auf eine Konjunkturerholung, auf eine Ausweitung der irakischen Produktionskapazitäten und Handelsaustausch haben sich auch nach der Unterschrift unter das Atomabkommen bei weitem nicht so positiv entwickelt, wie das hätte sein können, wenn die USA tatsächlich auch ihrerseits Finanzsanktionen und anderes aufgehoben hätten. Das heißt also der Nutzen aus dem Atomvertrag für Iran war sehr begrenzt und ist eben dann nach der Aufkündigung durch Trump wieder ins Negative gerutscht. Hätte es eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung im Iran gegeben und hätte damit Rouhani sagen können, meine Politik war genau die richtige dann hätte es auch wahrscheinlich regional andere Reaktionen des Iran gegeben. Das ist ganz spekulativ, das ist klar, das kann man nicht beweisen. Aber die Chance für eine Entspannung der Situation auch in der Region ist dadurch sehr stark reduziert worden, dass die Aufhebung der Sanktionen seitens der USA nur in sehr begrenztem Maße erfolgte und damit eben die Erholung des Iran in wirtschaftlicher Hinsicht nicht so stattfinden konnte, wie man sich das erhofft hat.
2: Aber es gab ja durchaus auch eine leichte positive wirtschaftliche Entwicklung. Und was ich aber noch viel stärker bewerten würde, es war eine wirklich gute Atmosphäre der Hoffnung, damals in Iran nach diesem Atomabkommen. Die Zivilgesellschaft hat sich wieder sehr viel intensiver geöffnet. Man hat durchaus gesetzt auf diesen Kurs von Johani. Man konnte sehen, wie sich Frauenverbände wieder stärker äußern, wie eine Theaterlandschaft in Iran entstanden ist. Also es war sehr viel da, wo eine junge Generation, und Iran ist nun mal ein wahnsinnig junges Land, wieder sehr viel Mut und Hoffnung geschöpft hat nach diesem Atomabkommen. Und das ist natürlich etwas, was man sowieso, finde ich, den, den Vereinigten Staaten vorwerfen muss in diesem ganzen Zusammenhang. Sie sind seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich dabei, diese lebendige iranische Zivilgesellschaft auszuhungern. Denn die leiden durch diese Sanktionen, die haben keine Perspektive mehr in ihrem Land, gehen aus ihrem Land. Das tun sie natürlich auch aus iranhausgemachten Gründen. Aber es war gerade in dieser Zeit wieder zu beobachten, dass die jungen Leute sich was trauten, dass sie Initiative ergriffen haben. Und all das ist jetzt auch schon wieder kaputt gemacht worden. Und das ist meiner Meinung nach das viel wichtigere, zärtere Pflanzchen, das ist, dass es zu begießen gilt und was längerfristig zu einer Änderung der Verhältnisse in Iran führen könnte. Und deshalb würde es mich sehr interessieren, was Sie zu einem relativ unkonventionellen
1: Vorschlag des ehemaligen Bundesaußenministers Gabriel sagen. Der sagt, wenn man den Iraner den Anreiz bieten will, am Abkommen festzuhalten, auch wenn die USA ausgestiegen sind, dann muss man ihnen einen echten wirtschaftlichen Nutzen verschaffen. Versuche dieses zu tun, sind ein bisschen in den Kinderschuhen stecken geblieben über einen Mechanismus für Handel miteinander, aber er schlägt vor, man sollte doch einen Milliardenkredit an Iran geben, und zwar die Europäische Zentralbank zusammen mit den europäischen Nationalbanken und am besten noch die Chinesen und die Russen mit ins Boot. Also sozusagen mit Geld an die Sache gehen. Was halten Sie davon?
2: Ich halte das tatsächlich für eher sinnvoll. Das war ja nun auch die Idee. Deswegen hat man ja Instax gegründet, aber da weiß Herr, Herr Erbel... Das ist der doch,
1: Zahlungskanal, der nicht funktioniert bisher. Genau, da weiß
2: Herr Erbel ja deutlich besser Bescheid, warum man es ins Leben gerufen hat und warum es dann äh, leider nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich auch das, wo sich die Iraner fragen, ja, was bitte ist denn da passiert? Wieso haben die Deutschen das versprochen, nachdem Trump, dass nicht nur die Deutschen, die Europäer natürlich, das Abkommen aufgelöst hat? Aber es, es kam einfach nichts. Meine Argumentation von eben folgend. Ich finde, man muss die Zivilgesellschaft stärken und sowas wäre durch einen, einen solchen Kredit durchaus möglich. Und ich würde Herrn Techau zustimmen, der sagt, es ist natürlich viel zu kurzfristig gedacht, dass alles Geld, das man den Iranern gibt, immer nur in die Hände der Revolutionsgarden fließt. So ist es nun auch nicht. Wie gehen wir jetzt
1: damit um? Die USA, die sagen maximaler Druck, um zu einem umfassenderen Abkommen zu kommen. Die Europäer, die sagen maximales Geld, damit sich das vorhandene Abkommen nicht vollkommen in Luft auslöst. Und dann sagt Trump auch noch, wir sollten gemeinsam an einem besseren Abkommen arbeiten. Wie stehen die Chancen aus Ihrer Sicht, dass tatsächlich in diesem Chaos jetzt im Moment auch eine Chance steht?
3: Ich bin kein Nahostexperte, deswegen kann ich darauf jetzt nicht irgendwie mit einer Rezeptantwort kommen. Aber es gibt ja ein vielleicht nicht richtig vergleichbares, aber so ein, so ein, so ein Musterbeispiel, wie das mal gelungen ist, äh, als im Kalten Krieg mit dem NATO-Doppelbeschluss auch äh, sozusagen beides gemacht wurde. Damals noch gegenüber der Sowjetunion. Einerseits die Nachrüstung, also eine Politik der Stärke, des maximalen Drucks und andererseits die ausgestreckte Hand, wir sind bereit zu verhandeln, auch über die Abrüstung zu verhandeln. Das äh, war auf den ersten Blick schizophren, aber das war am Ende... Äh, genau die Art und Weise, wie man beides eben zeigen konnte. Wir müssen hier Härte zeigen, aber wir sind auch bereit zu reden. Und vielleicht gibt es irgendeine Form von Politik, die sowas ähnliches an die Iraner signalisieren kann. Wir wollen ja eine Verhaltensänderung. Wir wollen, dass die dort eine andere Rolle spielen in der Region. Das ist auch für uns von unserer Interessenlage her wichtig. Und wenn da eine amerikanische Stärke und eine europäische Investition in irgendein Gesamtkonzept gebracht werden könnte, das müssen Sie jetzt sagen, ob das geht, dann ist das vielleicht nicht der schlechteste Ansatz. Auf jeden Fall geht es nicht nach den immer so mehr oder weniger latent vorherrschenden europäischen Auffassungen, dass das sozusagen ganz ohne Druck geht. Ich glaube, dass hier eine gewisse Härte gegenüber dieser Art von Regime schon auch notwendig bleibt in dem Mix der Mittel. Die Härte hat ja ein enormes Ausmaß erreicht, die Bevölkerung des Iran
0: verarmt, die Preise steigen ungeheuerlich. Jeder, der zum Beispiel Devisen braucht, hat 50 bis 80 Prozent dessen verloren, was er noch vor ein paar Jahren hatte. Also ich denke mal, die Politik der Härte ist konsequent betrieben worden. Der Vorschlag, den Herr Gabriel gemacht hat, ist ja etwas, was Präsident Macron schon einmal vor ein paar Monaten vorgeschlagen hat, nämlich zur Überbrückung bevor andere Mechanismen vielleicht wirken und der Handel tatsächlich wieder in Gang gesetzt werden kann, ein gewisses Strohfeuer zu entfachen, damit es nicht ganz kalt wird. Aber sehr viel mehr kann ein solcher Kredit natürlich auch nicht bewirken. Aber ich denke, was Frau amir -Pur gesagt hat, ist enorm wichtig. Die Entspannung, die es im Inneren des Iran gab, hätte vielleicht, wenn dieses Rezept, das äh, eben die, das Atomabkommen und die Entspannung des Verhältnisses zum Westen erfolgreich gewesen wäre, sogar dazu führen können, ist auch wieder spekulativ, dass vielleicht sogar irgendwann einmal Rouhani als Nachfolger des religiösen Führers gewählt worden wäre, was dann eine Auflösung dieser Spaltung in theokratische und republikanische Elemente in der Praxis hätte bedeuten können. Diese vielleicht sehr als Traum zu formulierende Aussicht, hat sich natürlich in ihr Gegenteil verkehrt. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Position der, der Hardliner, die sehr viel mehr Bedeutung haben und eine Schwächung von Rohani und anderer Gemäßigter. Das ist das eigentlich Tragische. Und unsere Politik muss darauf abzielen, dass wir nicht diese Politik fortführen, die nur in die Hände der Hardliner spielt und die eben auch die Chancen der iranischen Zivilgesellschaft damit mindert.
3: Ich habe noch eine kurze Anmerkung dazu, zu der Frage, kommt man an den Hardlinern vorbei? Die Frage ist ja, ob wir überhaupt Wirkmöglichkeiten haben, die sozusagen an den offiziellen Stellen Irans vorbeigeht. Wenn wir einen Kredit geben, wird dieser Kredit nicht an die Zivilgesellschaft gegeben werden, sondern der wird in Regierungskreise fließen. Und dann ist die Kontrolle über die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, über dieses Geld verloren. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Die andere Frage, die immer wichtig ist, Verarmung durch maximale Härte. Ich finde, es ist schon wichtig zu sagen dass die Verarmung der iranischen Bevölkerung im Wesentlichen dem iranischen Regime zuzuordnen ist und nicht der Härte des Westens. Der Härte des Hessens hat dazu beigetragen, aber über die Wirtschaftspolitik, über die Art und Weise, ob das eine offene oder eine geschlossene Gesellschaft sein soll, entscheiden die Mullahs schon selbst. Da ist unser Einfluss gar nicht so groß. Und der letzte Punkt, wenn wir so einen Kredit geben wollten, so eine Investitionsmöglichkeit, irgendwie als Kompensation, müssen wir sehr stark aufpassen, dass das nicht aus Washington betrachtet wird im Grunde als einseitige Parteinahme, dass wir uns hier nicht mit Washington in eine direkte Konfrontation begeben, die uns am Ende noch viel teurer zu stehen kommen kann als jede Eskalation im Nahen Osten. Es ist eben nicht von der Hand zu weisen, dass unsere sicherheitspolitische Position von Amerika in gewisser Weise abhängig bleibt und wir da auch jetzt nicht sozusagen frei mit anderen Akteuren einfach irgendwie ins Boot steigen können. Das müsste schon so diplomatisch flankiert werden, dass man da in Washington nicht eine europäische Aggression draus rauslesen kann.
0: Ich denke, wir müssen uns diese Gedanken nicht unbedingt heute machen, denn es wird ganz sicherlich kein Kredit von 15 Milliarden oder Ähnliches gegeben werden. Das waren Ideen, die aufgebracht worden sind, aber ich glaube, die nicht verwirklicht werden. Aber ich es bleibt natürlich die Frage, was kann man tun, damit überhaupt wenigstens Medikamente, humanitäre Güter etc. exportiert werden können und im Iran importiert werden können. Selbst das geht ja angesichts der Sanktionen nicht.
2: Ich würde gerne zu Ihrem vorletzten Punkt erst was sagen, Herr Techao, nämlich, dass natürlich ein Großteil dieser ganzen iranischen Probleme hausgemacht sind. Das wird durchaus auch in den iranischen Medien so gesehen, zumindest bis vor ungefähr anderthalb Jahren. Da haben auch iranische Wirtschaftsanalysten geschrieben, also wir könnten auch die amerikanischen Sanktionen überleben, wenn wir uns eine anständige Wirtschaftspolitik gemacht würde Und das Ganze nicht in einem Sumpf von Korruption und Inkompetenz einfach untergeht. Also genau so sehen das auch iranische Fachleute. Nur mein Punkt, und da komme ich jetzt wieder bei der Zivilgesellschaft an, solche Reden werden wir jetzt natürlich nicht mehr hören und nicht mehr lesen, weil sich auch da jemand wie Siba Kalom zum Beispiel, der das geschrieben hat, der wird sich sagen, ich greife jetzt nicht mehr das Regime auch noch von innen an. Zum einen wird er natürlich als die fünfte Kolonne des Feindes abgestempelt, aber zum anderen sagt er sich wahrscheinlich auch, das ist jetzt nicht das, was ansteht, da ist die Priorität dann schon, dass man nach außen geeint dasteht. Und zu Ihrem anderen Punkt, also ich glaube auch nicht, dass ein solcher Kredit fließen wird, denn da ist letztens natürlich Deutschland, das Amerika-Geschäft, viel, viel wichtiger. Und von den Geschäften müssen wir ja gar nicht mal reden. Also sogar das, was wir als Universität versuchen, nämlich noch akademische Beziehungen mit der Unitäran aufrechtzuerhalten, wird nicht nur bei unseren an anderen Universitäten schlicht damit abgebügelt, dass man mit Iran nicht mal mehr wissenschaftlich-akademische Beziehungen haben sollte. Also so weit ist es ja schon gekommen, dass wir noch nicht mal diese Beziehungen im wissenschaftlichen, akademischen Bereich haben können. Also geschweige denn, dass sich deutsche Politik wirklich so gegen die Amerikaner stellen wird.
1: Apropos deutsche Politik, lassen Sie uns noch ein paar Sätze zur Rolle der Bundeswehr im Irak. Reden Als Reaktion auf die Vorgänge in der letzten Woche hat das irakische Parlament, zumindest mal noch nicht die Regierung, aber das Parlament, verlangt, dass sämtliche ausländische Militärs das Land verlassen. Das würde, wäre es dann ein offizieller Beschluss der Regierung auch bedeuten, dass auch die Bundeswehrsoldaten gehen müssten. Die sind aus der Gegend von Bagdad, also vom Zentralirak, bereits verlegt worden. Aber es gibt immer noch rund 100 in Erbil im kurdischen Nordirak. Auch da gab es Raketen, die eingeschlagen sind im Zuge der Vergeltung der Iraner für die Tötung Soleimanis. Es gab keine Verletzten, aber die Lage hat sich verändert für die Bundeswehrsoldaten. Ist es richtig, dass jetzt erst da einmal beschlossen wurde, die Ausbildungsmission, denn das ist der Job der Bundeswehr dort oben, wohl auszusetzen, aber nicht zu beenden?
0: Ich denke, das ist richtig. Zunächst einmal muss man natürlich für die persönliche Sicherheit der Soldaten dort sorgen. Das ist keine sehr große Zahl, es sind insgesamt 140. Dass man also diese Ausbildungsmission aussetzt, in der Hoffnung, sie irgendwann wieder aufnehmen zu können, ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Aber ich denke auch, dass die irakische Regierung, wir haben ja nur einen amtierenden Ministerpräsident im Augenblick, ganz gleich, ob es um ihn geht oder um einen Nachfolger, eine Verweisung aller ausländischen Truppen aus dem Land nicht vornehmen wird. Denn, wie ich am Anfang schon sagte, Irak kann es sich nicht leisten, mit den Amerikanern zu brechen.
1: Weil dann der IS wieder Fuß fassen Nicht
0: nur, sondern weil die irakische Außenpolitik auf mehreren Füßen stehen muss. Man will sie weder sich alleine von den USA abhängig machen, noch vom Iran, noch von Saudi-Arabien oder der Türkei, sondern man will eine Balance finden dazwischen und das ist auch etwas, so ineffizient die irakische Innenpolitik sein mag, so weise ist in vieler Hinsicht die irakische Außenpolitik, die sehr genau weiß, dass sie nur in dieser Balance existieren kann.
3: Ja, die Frage nach dem Ausbildungseinsatz der Bundeswehr im Irak äh, wirft natürlich ein Schlaglicht auf die andere Komponente, die wir hier noch nicht so intensiv diskutiert haben, nämlich die Frage nach dem IS und dem Kampf gegen den IS. Es bleibt meiner Ansicht nach richtig, dass Deutschland sich an dieser Mission beteiligt und vor Ort äh, bleibt, zumindest auf Abruf bleibt und das wieder einsetzen kann. Die Frage ist, ob die IS-Bekämpfung insgesamt sozusagen als Klebstoff vor Ort wieder dienen kann, um Leute auch einen an einen Tisch zu bringen, die sonst miteinander nicht reden. Es bleibt eigentlich wenn überhaupt sozusagen ein wirklich hartes Interesse Deutschlands vor Ort direkt besteht, bleibt das erhalten und deswegen auch das deutsche Engagement im Prinzip richtig.
2: Ich denke vor allem auch, dass das irakische Parlament beschließen musste, dass amerikanische Truppen abziehen. Es war ein geeinter Volkszorn, der sich jetzt gegen das Zerschlagen der irakischen Souveränität richtete. Denn es ist ja nicht nur Soleimani umgekommen bei diesem Attentat, sondern auch ein ranghoher irakischer Offizieller. Und man hat sich da wieder mit den Iranern verbündet. Also insofern bleibt die Frage, was daraus längerfristig wird, ob das nicht mehr oder minder zurückgenommen wird oder nur symbolisch ist. Hinzu kommt aber auch, dass ich denke, dass eigentlich nur die Amerikaner zusammen mit den Iranern eben mit genau diesen Rutzbrigaden in der Lage sein werden, den IS niederzukämpfen, sollte es denn jetzt wieder zu einem Erstarken kommen. Es ist ja nicht so genau sicher, wie stark der IS jetzt eigentlich ist. Manche Analysten sprechen im Moment davon, dass er gut, er sei geschlagen, aber er sei im Untergrund tätig und es wäre nur eine Frage der Zeit, wann er wieder stark werden könnte. Und insofern müssen wir abwarten, ob es nicht darüber dann sogar noch zu einer Zusammenarbeit wieder mal kommen könnte, denn die gab es in der Vergangenheit ja schon auch. Und insofern müssen wir uns auch fragen, wie
1: realistisch es ist, wenn US-Präsident Trump mehr Engagement in der Sache von der NATO erwartet. Hat die NATO Mittel Möglichkeiten, den politischen Willen einzugreifen und was genau könnte sie tun?
3: Tja, also das beurteile ich sehr skeptisch. Ich glaube, dass hier auch die Vielzahl von NATO-Mitgliedern da ganz unterschiedliche Auffassungen sind. Ich halte es nach gegenwärtigem Stand eigentlich für ausgeschlossen, dass wir hier im Nordatlantikrat, also in der zentralen Entscheidungsfindungsinstanz in der NATO eine Einstimmigkeit für sowas hinbekommen könnten. Allerdings, und das muss man eben auch sagen, haben die Amerikaner überhaupt nicht spezifiziert, was sie genau wollen von der NATO. Niemand weiß, was da gewollt ist und ich glaube, solange wir das nicht wissen, ist es im Wesentlichen Spekulation und sollten wir uns vielleicht nicht zu tief auf die Frage einlassen, insgesamt eher skeptisch, was die NATO angeht.
2: Jetzt hat Trump's sogar gesagt, man sollte den Nahen Osten mit aufnehmen in die NATO. Also wie man sich das vorzustellen hat, ist auch durchaus fraglich. Ja, ist kurios. Eine der vielen Kuriositäten am Rande. Wenn es nicht so tragisch wäre, müsste man darüber schmunzeln.
1: Ich würde gerne von Ihnen zum Schluss noch einmal jeweils eine kurze Einschätzung haben zu einer Frage, die auch gestellt wurde, nämlich der, ob Soleimani's Tod, der manchen als zweitmächtigste Person im Iran galt, aber der CIA sogar als der mächtigste Mann im Nahen Osten, ob sein Tod bedeutsamer ist für die globale Sicherheitsarchitektur als der Tod von Al-Qaida-Chef Bin Laden und IS-Chef al badadi
0: Ich denke nicht, dass das irgendeine entscheidende Bedeutung hat. Die äh, Revolutionsgarden sind ein hoch äh, organisierter Organismus und wie gesagt der Nachfolger ist am Tag des Todes von Soleimani ernannt worden. Soleimani mag ein strategisch äh, besonders wichtiger Mann gewesen sein, der eine Vision hatte, aber aber ich glaube nicht, dass sich an der Effizienz und an der Befehlsgewalt in den Revolutionsgarden irgendetwas ändern wird. Vielleicht hat er eben nicht diese Popularität, aber die hatte auch Soleimani eigentlich erst in den letzten Jahren
2: gewonnen. Ich würde Herrn Erbl auf jeden Fall zustimmen. Aber der große Unterschied ist natürlich, dass mit Bin Laden und Abu Bakr al baghdadi hat man zwei mehr oder minder Staatenlose ausgehebelt. Im Falle des Irans war es ein iranischer Offizieller. Also das kann natürlich längerfristig dann schon noch etwas andere Konsequenzen haben.
3: Unter den drei genannten Fällen, glaube ich, ist äh, der Tod des IS-Oberhaupts, wenn man so will, wahrscheinlich die bedeutendste Nachricht gewesen, jedenfalls zu der Zeit. Und Soleimani als schillernde Figur, als Figur, die jetzt da sozusagen eine gewisse Symbolkraft hat, hat das schon Bedeutung. Und ich glaube, Frau Michpour hat vorhin gesagt, dass er im Grunde todnützlicher ist als lebendig. Vielleicht ist das tatsächlich so, dass man hier jetzt so eine Art Märtyrer geschaffen hat, der darüber hinaus wirken kann, aber an der Politik eigentlich gar nichts verändert.
1: Damit geht der Wortwechsel zu Ende. Ich bedanke mich bei der deutsch-iranischen Islamwissenschaftlerin Professor Katarjun Amipour, dem Politikwissenschaftler Jan Techer und Bernd Erbel, dem Ex-Botschafter im Irak und im Iran, für diese Diskussion über die Situation in der Golfregion nach den Ereignissen der letzten Tage. Wir haben die Diskussion am Nachmittag aufgezeichnet.